0: A minha, o dia que as terras brasileiras eram perto de Vietnã. Sob os meus pés, os caminhões Aponta contra os chapadões, meu nariz Eu organizo o um movimento Eu oriento o carnaval Eu inauguro o um monumento no planalto central do país Viva a sassa, sa, sa, viva a palhaça, sassa, sassa sa. Viva a bossa, sa, sa! viva a palhaça, sa, 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 O monumento é de papel, crepou e prata, os olhos verdes da mulata. A cabeleira esconde atrás da grande mata, o um luar do sertão. O monumento não tem porta, a entrada é uma rua antiga, estreita e torta, feia e morta, estende a mão. Viva a mata, tata, ta. viva a mula, tata, ta, ta, ta. Viva a mata, tata, ta. viva mula, tata, ta, 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 ta. No pátio interno uma piscina com água azul de amaralina. Coqueiro brisa e fala nordestina e faróis. Na mão direita tem uma roseira, autenticando a eterna primavera. No jardim, os urubus passeiam a tarde inteira entre os girassóis. Viva Maria, ai, 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 viva Bahia, ai, 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 Viva Maria, ai, ai, viva Bahia, ai, ai, ai. Perdo, bang, bang Em suas veias come muito pouco sangue Mas seu coração balança um samba de tamborim Emite acordes dissonantes Pelos cinco mil alto-falantes Senhoras e senhores, ele põe os olhos grandes sobre mim Vivirá ser mamá, vivipanê mamá, mamá, mamá Vivirá sem mamá, Vive panema, mamá, mamá Da bossa, segunda-feira está na fossa, terça-feira vai a roça, porém o mundo é bem moderno. Não disse nada do modelo do meu eterno. Que tudo mais vai pro inferno, meu bem. Que tudo mais vai pro inferno, meu bem. Viva a banda, da 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 mirando, da 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 Viva a banda.
1: Bom dia, décimo ano. Nosso podcast de hoje é sobre a questão da cultura tropical. E não podia ser diferente. A gente começa com Caetano Veloso cantando Tropicalia, que é uma música de 1968. Que é uma música que simboliza bastante o movimento tropicalista, é, da qual o Caetano fez parte de maneira bastante importante. É, é legal pensar que a tropicalia ela tem a ver com o modernismo. O modernismo é uma. É uma um movimento cultural, um movimento literário dos anos 20 que está procurando olhar o Brasil de dentro, né? Olhar o Brasil por uma perspectiva menos eurocêntrica. E o, o, a, a Tropicália é um movimento que está tá fazendo isso, mas não na literatura somente, né? Mas, mas nas artes e principalmente na música. São artistas da Tropicália o Gil, o Tom Zé... Anara Leão, o Torquato Neto e o Hélio Tsica. Esses dois últimos e Anara Leão já faleceram, infelizmente. É, na aula de hoje, a gente vai ler um pouquinho alguns trechos e discutir sobre essa questão de, de país tropical, cultura tropical, o que, que é isso, né? Para começar, eu escolhi. O primeiro parágrafo do Gilberto Freire em Casa Grande Senzala, a gente já falou sobre o Gilberto Freire na nossa aula. Ele é um autor que vai pontuar as três raças formadoras do Brasil, né? o negro, o indígena e o português. Isso é importante na obra dele, porque as obras anteriores à Casa Grande Senzala, as obras anteriores ao Gilberto Freire, são extremamente favoráveis ao embranquecimento da nossa história, negam a presença do africano e a presença do indígena, silenciam essas presenças. Gilberto Freire não faz isso, mas ao mesmo tempo que ele não faz isso, ele idealiza muito esse português. E ele coloca. Ele, na verdade, idealiza as três raças, né? Ele coloca o indígena como um puro, um doce, um generoso. O, o africano como um forte, trabalhador, incansável, e o português como um curioso, desbravador, inteligente. Enfim, é, a gente sabe que ninguém é assim, né? A gente hoje em dia entende que são pessoas, não, não, não dá para estereotipar dessa forma, né? A gente tem que pensar que Gilberto Freire está escrevendo em 1933, então ele está... É, Há uma década é, depois né, da, da, da Semana de Arte Moderna, do início do modernismo, ele está no meio do governo Vargas, ele está tentando, sim, olhar para esse Brasil de dentro. Né? Enfim, então a gente tem que também criticar o Gilberto Freire, mas entendendo o valor dele. Não é à toa que estamos lendo ele hoje aqui. E ele diz assim, no seu primeiro parágrafo, de Casa Grande Senzala. Quando em 1532 se organizou econômica e civilmente a sociedade brasileira, já foi depois de um século inteiro de contato dos portugueses com os trópicos, de demonstrada na Índia e na África sua aptidão para a vida tropical. Bom, vamos pensar no que, que ele está querendo dizer a partir daqui, né? Os portugueses fizeram o périplo africano. Os portugueses, a partir de 1413 a 1488... Eles estiveram no continente africano, descendo o continente africano. São vários os navegadores, Diogo Cão, Vasco da Gama... É... Gil Anês, Gil Eanes, eu acho, é. São vários os navegadores. A descoberta de Ceuta em mil... Descoberta não, a conquista de Ceuta em 1413. Olha que horror esse ato falho. É etnocêntrico, gente. Descoberta não pode. É, em 1413, quer dizer... Ainda num contexto das cruzadas, né? não sei se vocês sabem, o território português ele se forma a partir das guerras de reconquista que são parte das cruzadas. Ele se forma quando os portugueses expulsam os africanos e os mouros do seu território, do território da Península Ibérica. E é importante a gente entender que os portugueses tiveram, de fato, contato ao longo... É, Desses anos 1400, do século XV, né? Desculpa, a gente travou aqui. Tiveram contato com, com os africanos e que eles chegaram às Índias em 1498. Então, de fato, eles também estavam tendo contato com as Índias, né? E, e o, o Gilberto Freire coloca a África e Índias nesse, nesse bojo que ele inventa de país tropical, né? não é ele que inventa, mas que ele, que ele considera como país tropical, países tropicais, né? lugares tropicais, regiões tropicais. Então, ele diz que quando o português chegou aqui, ele já tinha aptidão para a vida tropical. Eu quero pensar com vocês sobre o que, que é isso, né? Aptidão para a vida tropical. Vocês têm aptidão para a vida tropical? Vocês vocês gostam de chuva no fim do dia? Vocês não pegam dengue? Tem imunidade contra zika, dengue, chikungunya? Vocês fazem trilha na floresta? Vocês comem mamão, coco todos os dias, quer dizer o que, que é aptidão para vida tropical o que, que é vida tropical né? será que dá pra gente é uma reflexão importante será que dá pra gente determinar a pessoa pelo lugar geográfico onde ela está o lugar geográfico nos influencia dessa maneira ou não enfim, é importante a gente pensar sobre isso né? é... e aí o Gilberto Freire ele começa o livro dele falando sobre essa aptidão suposta né, do português para lidar com os trópicos. E, e se a gente parar para pensar, é, então o português, por estar preparado para lidar com os trópicos, teria sido melhor sucedido na sua colonização. É, talvez o Gilberto Freire, ele, ao longo do livro... Atenue o caráter violento, o caráter invasor do português. né? Nesse mesmo parágrafo do livro, é, tem uma parte que ele diz assim, é, a base, a agricultura, as condições, a estabilidade patriarcal da família, a estabilidade patriarcal da família, pensa nisso, a regularidade do trabalho por meio da escravidão, regularidade do trabalho por meio da escravidão a união do português com a mulher índia incorporada assim a cultura econômica e social do invasor, quer dizer, ele mesmo está dizendo que o português é um invasor através da união com a mulher índia a cultura do invasor vai ser incorporada, que união é essa? união com a mulher índia, isso é um estupro, né gente? então quando a gente está falando de estabilidade patriarcal da família ele está falando da estabilidade do poder masculino. Quando a gente está falando de regularidade do trabalho por meio da escravidão, a gente está falando de naturalização de um sistema é, de opressão. né? Então, assim, o Gilberto Freire, ele sistematiza um pouco a ideia de colonização, mas ele não faz todas as críticas importantes que a gente hoje em dia já tem encaminhado nessa direção, as críticas que são importantes para a gente pensar a colonização. Já o Caetano Veloso, em 1968, ele é o contrário, né? Se a gente parar para olhar a letra de Tropicália, a gente vai ver que ele coloca muitos elementos diferentes nessa letra. Ipanema, Iracema. Iracema de José de Alencar, a Índia idealizada, né? Ipanema, esse bairro. É, de classe média muito alta de gente rica, né? É, o bairro cartão postal do Rio de Janeiro. É, quando ele coloca a Bahia e Maria, Maria católica, a Bahia festa, o batuque, a Bahia africana. Quando ele coloca, quando ele coloca a bossa e a Palhoça, que bossa, a bossa nova, João Gilberto. Isso aqui é a bossa, né? Isso aqui é muito sofisticado, é um batuque no violão, vocês estão percebendo? João Gilberto morreu ano passado, num dia muito frio, talvez o dia mais frio do ano, não é à toa, né? E aí, ele tá falando da bossa e da palhoça. A palhoça é uma casinha de palha, a simplicidade, olha só, né? Mas a, a bossa, ela também é simples, ele está falando dos aspectos sofisticados e simples, e simples e sofisticados do Brasil. Quando ele fala, é, no pátio interno há uma piscina, com água azul de amaralina, coqueiro, brisa e fala nordestina. Olha todos os elementos que ele coloca. Né, para pensar a tropicália, para pensar o conjunto de, de elementos que formam um país tropical. E aí ele diz emite acordes dissonantes pelos cinco mil alto-falantes senhoras e senhores ele põe os olhos grandes sobre mim quem é ele? Que acordes dissonantes são esses? Né? E eu quero que a gente pense uma crítica a essa ideia de estereótipo do tropical, né? esse tropical idealizado, eu quero que a gente rompa com isso. Eu quero que a gente pense no que, que é viver num lugar que, que é quente, né? um lugar onde na maior parte do tempo não está frio, né? mas que a gente pense para além do clima, para além das questões geográficas. Né? Eu quero que a gente pense sobre a formação do nosso povo em relação a... A colonização em relação a quem esteve aqui, de onde veio quem esteve aqui e onde a gente chegou. Né? Tem um autor chamado Lévi-Strauss, Lévi-Strauss é um autor francês, que em 1955 escreveu um livro chamado Tristes Trópicos. Nesse livro ele fala de muitas vezes que ele veio ao Brasil, não só o Brasil, né? Mas ele ele fala dessa o relato da vida nos trópicos e é é um olhar bem crítico, bem fora do estereótipo, bem desidealizado, né? E eu escolhi uma parte, um trechinho do Levi Strauss para mostrar para vocês que eu acho bom que ele diz assim, a Amazônia, o Tibé a África invadem as lojas na forma de livros de viagem, narrações de expedições e álbuns de fotografias em que a preocupação com o impacto é demasiado dominante para que o leitor possa apreciar o valor do testemunho que trazem. Quer dizer, ele está ele falando sobre esse exótico que é colocado na nossa cultura esse essa ideia de exótico essa ideia que coloca o, o a gente num livro para ficar no centro da mesa da sala mas que não faz as pessoas quererem conhecer o que nós somos as tecnologias que nós desenvolvemos né o, o a sofisticação da nossa cultura também e tem um outro trecho dessa obra que o Levi Strauss diz ontem antes de voltar para França estava passeando em Salvador Estou concentradíssimo em fotografar detalhes da arquitetura, sendo perseguido de praça em praça por um bando de meninos negros que me imploram: tira o retrato, tira o retrato. Ao final, comovido por mendicância tão gratuita, uma fotografia que jamais veriam em vez de alguns sustões, aceito bater uma chapa para contentar as crianças. E ele está falando, né, dessa. Desse desencanto com, com o trópico, desse desencanto com o país tropical, né? É... Eu, eu queria que vocês, no, na atividade de hoje, pensassem um pouco sobre esse, essa, esse tropical em desencanto, essa cultura tropical em desencanto. Eu queria que a gente tentasse ser crítico à ideia de aptidão para a vida tropical, né? Eu quero que vocês façam isso da maneira como vocês quiserem. Quero que vocês é, criem ou um texto, ou uma poesia, ou uma música, ou uma colagem, ou um desenho, o que vocês quiserem. E eu quero terminar com um poema do Kuti. O Kuti é um autor que eu conheci no Enem de 2018, onde foi, caiu na prova uma poesia linda dele chamada Quebranto. E ele tem um livro chamado Negroesia. Nesse livro ele tem um poema chamado Pátria Um E diz assim esse poema. Meu país sorri isofrenias financeiras e sereias comandam com seus cantos viagens absurdas. A sereia, gente, é uma referência a Odisseia, né, a Ulisses, que quando está voltando da Odisseia, quando já teve a Ilíada, na Grécia Antiga, o mito lá do Homero, Ilíada e Odisseia, que ele está voltando da guerra, está tá indo para casa, e aí ele tem que passar pelas sereias, e para passar pelas sereias, sobrevivendo, porque as sereias elas cantam, os homens se jogam no mar, e... E morrem, né? Porque elas matam os homens. E aí, para passar pelas sereias sobrevivendo, ele pede para ser amarrado, mas ele quer ouvir o que elas cantam. É bonita essa parte da, da, da Odisseia. E aí ele diz: é, Meu país sorris, esofenias financeiras e sereias comandam com, com seus cantos. Desculpa, gente, vamos lá. Meu país sorri, esquizofrenias financeiras e sereias comandam com seus cantos viagens absurdas. Já penetramos o continente, vazamos o conteúdo, passamos das corredeiras, sucumbimos nas cataratas e a esperança é esse medo que flutua, unindo sobreviventes do naufrágio em antigos sonhos de ouro e prata sob o, o clarão da lua. É pra gente pensar que país é esse, que país tropical é esse, né? Um beijo, gente. Até semana que vem.